Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Jag ska leta efter mina anteckningar. Medan jag är det så kan du hälsa välkomna. Hej och varmt välkomna ska ni vara till pappapodden. Eh, kul att ni är med en vecka till. Vad står det i anteckningarna då? Det blir man ju nyfiken på direkt. Ja, nej, men det var ju... Välkommen när du... Varsågod spännande anteckningar. Ja, det, jag tänkte faktiskt att vi kunde inleda med en pappautblick. Hej förresten. Mm. Hej. Eh, ja, här kommer den. Då var det dags för veckans pappautblick. Ja, då är, är först så måste vi bara liksom kort konstatera Det är liksom inte veckans huvudnyhet Men vi måste ändå konstatera att det finns någonting där Med Gabriel Kron och hans tvivlaktiga affärer Med sin pappa, Kalle Kron eh, Det har något Ja, den där Sverigedemokraterna Ja, de har business ihop eh, I förfallna hus i, eh, På gränsen mot Finland I Österbotten och det, Ja, och sen hade de liksom så här Det var typ 40 olika företag runt om i Europa Som typ ägde varandra Och ja. Jag blir bara jävligt imponerad Allt sånt här bluff och båg mm. Typ, alltså till och med liksom Det allra, allra värsta Typ så här fusk med Assistansersättningen i Södertälje-nätverket mm. uh, Jag blir alltid impad Ja, alltså, alltså, ibland kan jag, jag känna jag har ju, 
Att jag har inte ens klarat av, när jag skulle ha enskild firma så gick det åt helvete. Mm. Nu är min räddning att jag typ har, kan man säga, att jag har ett bolag tillsammans med min fru. Fast det är hon som är firmatecknare och sköter allting. Och jag är mer som en anställd. Eh, jag klarar liksom inte ens av att ha den enklaste typen av, av firma. Och de klarar av att ha 40 företag som äger varandra och sånt där. Jag blir så impad, jag blir också impad när man träff- jag brukar käka på ett ställe där det är väldigt mycket hantverkare som käkar. Mm. Och det finns ju en del hantverkare som är verkligen så här eh, entreprenörer. Ja, det heter de också. En byggarbetare, då är man ju entreprenör. Ja, entreprenörer Byggentreprenör, det är väl de som kommer in liksom och, och är den som sen eh, du vet, eh, anställer muraren och fixar liksom den, det. den som Köper man... upp marken och sätter igång byggprojektet och sånt där. Ja. Men det här är mer kanske handgripliga män som sitter på den här lunchbuffén som kör Dodge Ram och sådär mm. som ju liksom... Eh, Ja, men otroligt dyra pickups för framgångsrika hantverkare. Jag har tre. Eh, och sen så, ja, du förlåt, fortsätt. Ja, och sen så, eh, så, så kan de sitta med någon kund kanske har någon kundlunch och sen så har de typ så här kanske lite halvtaskigt språk och du vet eh, tatueringar på halsen och de har svårt att sitta still märker man. Mm. Det är svårt att sitta och snacka en hel lunch. Man märker och häromdagen så var det en kille som ofta refererade till sin ADHD. Mm. Han berättade att han hade skaffat en Tesla men att det funkade inte för att med hans ADHD. Han funderade bara på att han skulle ladda den hela tiden så att hela hans liv höll på att liksom förstöras av den ovissheten som hans ADHD inte klarade Aha. av. Eh, och då tänkte jag på alltså de här männen som kör de här dyra pickupsen, det är ju liksom så här klassens obsbarn. Ja, just det. Jag, jag började ju missköta skolan när jag gick i sjuan eller någonting, men fram till dess så var jag ändå liksom skötsam och så fanns det de här klassens obsbarn som inte riktigt kunde sitta still och som hade väldigt svårt för sig och inte klarade matte och sånt där. Nu sitter ju de och har liksom avancerade företag, men när jag inte klarar det taget. Mm. Och nästa nivå är ju liksom att man liksom lyckas lura hela systemet. Så även om det är hemskt och sådär så så blir jag motvilligt imponerad. Men du är ju också väldigt lätt imponerad. Det var en av de tre sakerna som slog är det mig. Är så? Den andra saken som slog Och då blir inte du imponerad? Nej, inte på det sättet. Det kan jag inte säga du som är en, en mycket större ekonomisk fuckup än jag borde väl absolut bli imponerad? Ja, nej, jag, blir, jag blir, inte, blir inte lika imponerad. Men det, den nej. andra grejen som slog mig det var ju att om man har så mycket energi och kan hitta på så mycket saker att man då ändå gör det för att fiffla. Att man, man skulle ju kunna, om man är sådär fiffig så skulle man ju kunna... Ja, liksom... ja visst. Många, precis så tänker jag ofta med många av de yrkeskriminella att helvete vad de skulle vara bra på så här starta ett säljbolag ja. eller göra något annat. Som helst. Sen mm. så det tredje, det var lite mer eh, vad ska man säga, ett annat håll. Det var att jag tyckte det var lite sexigt när du sa att du var anställd av din fru. Eh, det var någonting mm. i det som jag gick igång på lite grann kände jag. Inte att jag skulle bli anställd av din fru just, men eh, att det fanns något i det, i hela den... Eh, Eh, maktbalansen som är eh, vi pratade ju om ekonomi idag i Nyhetsmorgon när jag var gäst där eh, med alltså ekonomi i förhållande till relationen och det är ju ganska spännande just det här just med maktbalans att det liksom är, mm. det, ofta är det ju kvinnorna som är de som eh, har mindre makt för att männen är de som jobbar och tjänar pengar och sen så är kvinnorna deltidsarbetare och tar hand om barnen och ifall det skulle hända någonting så måste de typ flytta till en hyresrätt i Brambergen och från den här lyxiga villan i Djursholm typ. Om man hårdrar det lite grann. Eh, och det är ju inte speciellt sexigt. Ja, lite bara. Eh, men men det, det är inte speciellt sexigt men det fanns någonting i det här nu ändå. Det, liksom eh, något 
något uns av lite lack och läder och dominatrix att vara anställd av sin fru. <laughs> Men det är ju andra sidan jag som står för det är andra sidan jag som står för hela omsättningen i bolaget. Det är nästan ännu sexigare. Att du, att du bara är som en slav för din fru. Att, att, hon, att hon håller dig i ett koppel och du får liksom tjäna in pengarna, ja. men hon ger dig en liten munspit då och då. Det finns, ja, det är, nej, fan, det där. Men hörru, det här, det här är ju veckans pappautblick. Ja, vi kan inte komma dit än för att det var spännande. Du, du skrev om på Instagram att du skulle prata om eh, ekonomi ja. i nyhetsmorgon och att Li hade skrattat ett rått åt det Ja. Ja, men du sa ju precis vilken ekonomisk fuck vi är. Så att, men det. Jag, alltså det, jag vet ju i teorin, det vet ju du också. Jag tror att vi alla, alltså det, det är ju en jävla skillnad på teori och praktik. Så att jag, jag kan ju ge jättebra svar på hur man kan hantera sådana saker och hur man bör göra. Och så där. Men sen är det ju eh, hur man lever själv i praktiken som kanske är, eh, lämnar eh, något visst i övrigt. Och önskar, hur ska man göra då? Alltså man ska leva ganska jämlikt. Nej, men alltså om vi pratar om... om vi, alltså en grundregel är att man ska... Eh, f, 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 kanske framförallt eh, så tidigt som möjligt i relationen men det är aldrig för sent att så här, lära känna varandra ekonomiskt. Det vill säga... Eh, i, för att ekonomi är ju inte bara eh, liksom ekonomi utan det är ju också så här, eh, tecken på någonting. Alltså, och man har ofta sin ekonomiska sinne har man oftast liksom, eller det har man fått från familj och i barndomen och det kanske liksom är inkorporerat i en utan man riktigt vet varför och man kanske inte riktigt heller har eh, formulerat för sig själv hur man vill ha det och vad man står och vad man tycker om saker och ting. Så det är det första egentligen att man dels ska försöka tänka själv vad man egentligen tycker och känner och sen så ska man också liksom lära känna sin partner ekonomiskt. Alltså, för att ibland kan det ju vara så att den ena... Men ska vi ta de här punkterna då? Om du går igenom det, för det är ju spännande ja. hur vi själva lever där. Nej, jag, jag, du kan säga på första punkten då så, <laughs> så har ju jag... Ja, det här får du göra. Det här är första gången i, i Pappapottens historia som jag säger så här, nej, I'm not gonna go there. Det här får du, du får gärna Vad lista. Vadå? Ja, Varför kan du inte berätta det? Hur ja, du vill ha det ekonomiskt? Ja, men hur jag vill ha det. Ja. Alltså då är det, det här är väl jättebra att man eh, lär känna varandra eh, ekonomiskt. Och liksom... Eh... Ja, men för det är intressant det med att lära känna varandra ekonomiskt kan man, kan man ju säga att jag har ju haft jag har ju alltid typ haft saker att dölja för Sara. Ja. Har ju, vi har ju levt så att vi har satt in ganska mycket pengar till gemensamma eh, och, och haft en gemensam ekonomi men allt utanför det har ju varit rätt, har varit rätt okänt för varandra hur mycket den andra har och sånt där. Mm. Och för Sara har ju, eller det har ju kunnat komma jobbiga överraskningar liksom att oj, nu hade man inga pengar liksom, eller att jag dragit på mig någon skuld eller glömt betala någonting eller sådär. Så det har ju varit... Eh, och jag har ju min liksom strutsmentalitet. Så jag har ju liksom stoppat huvudet i sanden. Så det har ju bidragit till en otrygghet hos Sara. Mm. Och det där är ju ingenting eh. som de rekommenderar. Alltså de ledande, ledande experterna på ekonomi i relationer. Nej, men vi har ändrat på det. För att för ungefär ett och ett halvt år sedan så... Så började jag... Alltså då började vi samarbeta med ekonomin. Alltså så att... Eh, det här att, att vi har företag tillsammans eller att jag fakturerar genom henne och sådär. Mm. Um, så att det, så hon har liksom mycket bättre insyn nu. Och fortfarande så är det så att vi har en gemensam ekonomi men hon har lite bättre koll på det som är det icke-gemensamma också. Mm. Ja, det, är väl, det är väl jättebra att man har fattat någon typ av beslut. Uh, för det är ju, men men jag, jag kan se att det har varit jobbigt för henne för att jag är ju väldigt mycket sånt där att jag, jag tycker väldigt illa om att berätta obagliga överraskningar. Mm. Då hellre stoppa huvudet i sanden och sen så kommer det där kapp istället någon gång. Ja, för det är ju det med de här, när man stoppar huvudet i sanden eller försöker gömma obehagliga överraskningar, de försvinner ju inte. Det är ju det som är så jävla tråkigt. Det bästa hade ju varit ja. om man stack huvudet i sanden och så 
försvann problemet. Men det tråkigt. Ibland kan, vissa grejer kan ju faktiskt försvinna i och för sig, men oftast inte. Uh, vi fick ju en fråga från en uh, fru som vars man hade blivit lite tokig på så här, uh, för han har alltid varit intresserad av att åka på auktioner och det var, hade ju varit mm. liksom under kontroll så att säga tidigare men sen under pandemin så blev det så att han började sitta hemma och lärde sig liksom auktioner online på ett annat sätt än man gjort tidigare, man var lite äldre så att nu, och då, nu blev det ju lite grann, nu fanns det inget stopp, jag menar förut var det ju lite grann, man brukar prata om det här med gränssnittet i sociala medier är gjort för att man bara ska fortsätta för det finns ingen naturligt stopp, man bara scrollar vidare och man däremot typ dricker en flaska vin så är det så här, man måste hela tiden fatta ett beslut, hälla upp ett nytt glas öppna en ny flaska, det är liksom fler olika steg. Och tidigare var det ju så att de här auktionerna får hålla sig om man beställer någonting på en auktion så är det väl också steg va? Jo men om man är på en auktion alltså mm. om man måste åka iväg. Ja, det är ju ganska lätt att höja budet. Ja, visst. Om man måste åka liksom se till att bilen är tankad, åka till Delsbo på något, till något dödsbo och köpa liksom någon Uh, uh, Kurbits målat skåp och slag så är ju det en grej men om man sen helt plötsligt kan sitta hemma och ha druckit någon glas vin och ha allt i telefonen så blir det liksom det, steget blir ju kortare och enklare mm. uh, så han hade börjat dölja saker och ljuga och sådär uh, och det är ju inte det är ju liksom inte någonting som heller de här ekonomexperterna rekommenderar men det är ju självklarheter men det som de pratar om som jag gjorde lite research på men vänta, nu skulle ja. vi först vi skulle svara på hur det var för oss själva med just det här med att komma överens alltså dels här, hur vill vi ha det ekonomiskt och den är ju ganska lätt att svara på om man vill ha jättemycket pengar och sen vill man väl ha men, men, väl, men, 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 men vi, sa, vi sa ju inte riktigt det Vi sa ju att du skulle säga Att det här var liksom att jag skulle pausa lite på Jo men du skulle ändå få, få modificera Så mycket du vill liksom palla det Men det här med hur man vill ha det ekonomiskt Ja men, ja, men det, det är väl kanske Där tror jag att Sara är överens om att man vill ha Sin egen ekonomi men en ganska stor del Som är gemensam Jag har ett tydligt minne från när jag växte upp Det var att min pappa sa att vi alltid levde 1500 kronor mer eh, För 1000 kronor 500 kronor mer än vad vi tjänade i månaden. Just det, det har du berättat. Ja, det, 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 är ty- det är ett tydligt minne jag har. Uh, det kanske jag har tydligt minne att när min flickvän Tanja skulle komma hem till mig första gången eller hon hade varit hemma hos mig en gång när det var föräldrar och syskonfritt men hon skulle komma hem efter skolan första gången och liksom äta familjemiddag. Mm. Då uh, hörde mamma av sig och sa att det passar inte så bra idag för att kronofogden ska komma och göra en utmätning. <laughs> Och eh, en del barn hade ju kanske liksom tyckt att det var lite skamligt och sådär. Ja. Men för mig var det ju, jag var ju någon slags alternativt hippiebarn. Så jag tyckte det var ascoolt. Ja. Så att jag skröt och skroderade om det där. Ja. Hur vilka fuckups mina föräldrar var. Uh, ja, och uh, det måste man ju veta då. Att du kommer från det och att jag kommer från det. Det måste man ju ha, det måste ligga på bordet så att säga. Att det är det som har på något vis format den mer eller mindre. Ja, men det känns ändå som vi hade vi har väldigt olika ekonomisk bakgrund för att din pappa känns väl som en o- väl, verkligen en ordningsman eh, medan min pappa eh, var ju så här att han alltid brände alla pengar ja. det var ganska liksom mycket jag tror att en stor skillnad mellan din pappa och, och min pappa var väl att din kaviar. pappa i perioder tjänade otroligt mycket pengar medan min pappa ja. kanske var ordningsam men han tjänade inte så mycket jag är ju Nej, inte speciellt ordningsam och tjänar, eller tjänar inte speciellt mycket så att jag har Nej, fått okay. liksom sämsta av två Mm. Eh, men det som man säger också då eh, är Fan, att vad kul att det blev ett ekonomisnack. Ja, att alltså det är ju om man tittar rent såna på jag hittade en undersökning från USA där man har liksom gjort en stor eh, intervjuat par. 
Och då är det alltså 31% av alla par bråkar om ekonomi. Och det är liksom den största enskilda punkten alltså i, liksom, i relationstrasslet. Och det är också så att det är den det gräl eller den liksom konflikt som är allvarligast i en relation. Mm-hmm. Alltså det är liksom värre än eh, otrohet och sådana. Nu vet inte jag om liksom en, det är inte så att om någon har varit otrogen är ju en större konflikt. Men alltså att, man, att, man har, att det blir värre konflikter när man diskuterar huruvida man kanske ska ha en öppen relation eller liksom olika sådana saker. Barn uppfostran eller sånt. Så är det liksom ekonomi är värre. Eh, så att det är ju en, en toxisk kombination av att vara det vanligaste och också det värsta som man kan tjafsa om och också någonting som man väldigt sällan pratar om och som är ganska osexigt att det är någonting som ska bara hända så att det som är är att man måste ladda om ekonomisnacket att många gör misstaget att de pratar om att man ska göra budget eh, och det är tydligen eh, no-no, man ska liksom försöka mer prata om att man ska sitta ner och, och, och i samband med att man typ betalar beräkningarna eh, varje månad så ska man i samband med det också prata om mål och sparande och vad man vill och liksom då göra upp en plan för eh, månaden och så vidare och det är otroligt viktigt och sen så är det otroligt viktigt att man eh, liksom pratar igenom vad som händer vid olika eventualiteter i form av separation eller gudförbjudet dödsfall eller vad, vad som helst hur liksom pengar och sånt, vad som ska hända så att det finns en plan men är det här ett samtal som finns hos dig Och framförallt har du och Lisa Du sa att man ska komma fram till vad, Hur man vill ha och hur man är och så Har ni en samsyn kring sånt där? Alltså jag kan väl säga Liksom att Det finns alltså det, här, det här som jag pratar om nu Det är väl, liksom, det, det är väl verkligen Som om man tänker sig En knarkare som pratar om Vikten av att inte knarka typ Okay. Ja, om, jag, om du förstår eh, liknelsen. Så du skulle vilja att någon gav de här råden till dig och du skulle lyssna i här. Ditt ja, jag skulle gärna vilja att Sara anställde mig bara. <laughs> det skulle, jag tycka, <laughs> skulle du behöva ha lite omsättning. Eh, ja, det är sant i för sig. Jag kan väl ta lite av din. Men hörru, får jag fortsätta ja. nu? Är vi färdiga med Får jag fortsätta nu med veckans pappersbrygg? Ja. För det här var ju liksom ja. inte ens själva pappersbrygg. Det här var bara en nej. liten... Nej, det var, det var bara otroligt. Jag tycker att det, det är väldigt spännande. Och det kändes som att jag ville komma ut också eh, inför lyssnarna om, om hur liksom mycket jag har stoppat huvudet i sanden och hur mycket det har bitit mig och Sara i, i röven även liksom i, i närtid. Men då får ni stoppa röven i sanden också. Man stoppar både huvudet och röven i sanden. Ja, det kanske har varit bättre. Förlåt, nu ska du få fortsätta. Ja, men det vi får nästan köra en ny vignett på pappet blick så att det liksom kommer igång så man okay. får verkligen känslan. Då var det dags för veckans pappa utblick. John Fury 58, han mannen har en pengapung. Härligt. Eller det är alltså Tyson Fury. Jag vet inte om du känner till. Du kanske bara kan löpning. Du kan ingenting annat. Eller? Ja. Han är tungviktsmästare. Han är liksom världens eh, bästa. Eh, han kallas för Gypsy King. Han kommer från så här resande släkt på Irland tror jag från början. Eh, och han mm. är liksom... Du vet, som filmen Snatch. Ja, men han är en sån. Han ser ut precis som sån. Han är 2,06. Väger... 120 kilo och han har liksom mage han är liksom inte, om du tänker dig så här, något fysiskt liksom praktexemplar så, utan han, han är bara stor av helvete eh, Vad heter han så du? Tyson Fury eh, Gypsy namn. King Ja, skitbra namn Men det är inte honom där han handlar om, utan det är alltså hans pappa John Fury, som är pappa till honom och, och två andra såna här brottare eller vad säger jag, eh, boxare eh, Han har eh, 
alltså han, han tycker att hans pung som har då levererat eh, de här tre proffsboxarna eh, är så pass värdefull så han, han har eh, försäkrat jag har försäkrat mina testiklar för 10 miljoner pund, alltså 125 miljoner kronor ungefär, tro mig när jag säger att det kommer bra saker ur dem, jag har en världsmästarpung i mina byxor säger han. Vad fan, det är bara han, han är, måste vara jättegammal, han är 58 det är bara mästare mm. som kommer från, ut från de här testiklarna, det har bevisats <laughs> eller hur, och Tyson där Gypsy King. Han står bakom sin pappas beslut. Tänker om den här killen lägger massor av spermier i teströr, fryser in dem och säljer det är också roligt att man pratar om sin pappa som den här killen fryser in dem och säljer vidare så det blir en halvbror till The Gypsy King. Tyson Fury, tyng, tungviktsmästare i världen. Den personen kan potentiellt bli vår nästa mästare så det är värt en förmögenhet. <laughs> alltså, det är men, men det är ju något höjden av både liksom på samma gång stolthet över sina barn men också någon typ av ego eh, e- ego på samma gång det är liksom både fint och sjukt tycker jag ja men det är ju total hybris eh, verkligen men hur mycket skulle du säga att din om, om hans sperma var värd 125 miljoner kronor hur mycket skulle du säga att din sperma är värd Hi I'm Daniel founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Den är väl värd eh, tre stycken besök från sådana här delgivningsmän från Kronofogden. <laughs> <laughs> Och eh, två stycken eh, uteblivna eh, fakturor som förföljde för att ta sig. Ja, det är skitbra. Jag kan väl säga att det är så mycket som jag slösar med min till olika toaletter och annat så är det väl inte värd så mycket överhuvudtaget. Så att jag får väl säga Nej, noll och inte. Du spiller säden på Helleberget ja, i onan. Ja, undrar om han gör det den här pappan eller om han bara, när han runkar då hamnar det direkt i någon frysbox. Vi provrör. Ja. Mm. ja, men så så var det med det med veckans papputblick. <clears throat> men kan man försäkra vad som helst? Alltså, vad är premien då? Och... Ja, jävla intressant. Mm. Och om man kan ringa folk sam och säga bara, Jag vill förnya min vagnskadeförsäkring Och min pungförsäkring När man, eftersom man, när man har ADHD så är man inskriven på BUP Om man är det Och då får man gå på så hälsokontroller mm. Nej, det, ja, du det är, är för gammal eh, Jojo, eller man är inskriven <laughs> Vilket bra ja, ADHD är det va? Då mätte vi honom Och då var han nästan 171 centimeter nu Och då Hade han då växt en decimeter På ja, men ett år Och tre månader eller något sånt där. Så då räknade han framåt och då kom jag fram till att då 
Och eftersom jag då är 183, vilket ytterligare bekräftades för att jag mätte mig i den där mätapparaten på BUP också. För att jag var tvungen att kolla. Så jag är, mm. det går liksom inte att komma ifrån. Jag är 183 centimeter. Det är liksom... Nej, nej. Och jag mätt, och jag, jag vet nu att Alltså jag var ju 183. Jag är 182,5 nu. Så att vi, jag tycker det fortfarande konstigt. att det här är nästan provocerande och sjukt att jag bara skulle vara en halv centimeter längre än vad du är. Jag tycker det, 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 finns, det är något som inte stämmer ja, jag, det. Det här är nästan, <laughs> måste med, nästan göra en grej av. Alltså som att vi går och mäter oss tillsammans på något riktigt ställe. Liksom. Ja. ja, men sist jag mätte var när barnen tog pass. Det var ju med liksom ja, sådana här sjukt Det är det jag gör också, men jag tycker det att det, det är konstigt. Alltså. Ja. ja, hur så? Du kanske inte vet hur man läser Nej, men var det ju en fan en sjuksyster som gjorde det. Alltså, hon borde ju veta. Ja. Hur som helst så räknade jag ut att om två år så är han garanterat längre än jag. Eftersom han liksom har ju precis puberterat. Mm. Så att han, är liksom, han har ju några år till som man kommer växa. Så om liksom inget, inget konstigt inträffar så kommer ju han då vara längre än 183 cm om två år senast. Och då undrar man ju lite grann hur det här kommer påverka dynamiken i hemmet. Och då började jag eh, som man gör eh, googla eh, för jag ville få lite liksom stöd och sådär och då hittade jag lite olika intervjuer faktiskt med folk eh, som hade då barn som var längre än de själva och jag fick lite olika eh, ja, men jag fick lite grejer att tänka på det är alltid skönt att förbereda sig lite tänker jag Uh, och då är det uh, att uh, en mamma som beskriver hur dottern har blivit längre och ibland så är det praktiskt till exempel när hon behöver någonting högst upp i kylen det här är en ganska kort mamma måste det ha varit då mm. för att jag kommer inte ha det problemet att jag inte når högst upp i kylen men däremot så är det ju till exempel att ta ner mikrovågsugnslocket är förknippat med en del besvär för mig för jag måste stå lite på tå och verkligen sträcka mig för det finns bara en plats för och det är ganska högt upp Uh, och där kommer jag ju mm. få hjälp av mannen Så det är praktiskt Men sen tycker Perfekt. hon också den här mamman Att det är, när det liksom blir hettat till lite Och det blir liksom ordentliga diskussioner Så är det inte så praktiskt För att uh, när, när hon säger så här För att jag säger så Alltså som man kan säga här, Som ett slutgilt argument Så blir det för, så, för att jag säger så Det, det blir liksom inte samma mm. uh, Det blir inte samma effekt När man tittar upp på personen Som man Eh, säger det till och som att titta ner om du förstår vad jag menar eh, det blir mer som ett argt barn som försöker skälla ut någon eh, men samtidigt beskriver hon hur ibland liksom när hon eh, ser henne en bit bort och hon är med sina kompisar hur hon nästan kan bli stolt eh, för att hon är så lång och, och där går hon och eh, att, hon, att hon, hon fortfarande beskriver hur hon liksom eh, filtrerar bort långa personer för att hon identifierar sig inte med dem men sen så bara oj där där är hon, hon är min dotter Den här, den här eh, långa benen har liksom ja, Brottar väl lite kanske dramatiskt Har kommit ut ur mig Men du förstår vad jag menar Alltså ja, min stolthet mm. eh, Sen är det en pappa som beskriver hur Att det är lite märklig känsla Att det liksom är en stor man i huset Med långa ben och stora händer Och kraftig käke och liksom, Som tar upp hela soffan Uh, och, och när han ska beskriva när han ska försöka genom en kram så måste han liksom typ ruggbutackla ner honom och, 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 och böja honom på sidan för att liksom lyckas pyss, uh, pussa honom på, eller liksom böja ner honom för att liksom pussa honom på huvudet uh, sam- <laughs> alltså, det är jättebra beskrivet men det är ändå väldigt svårt att se att skulle att behöver ruggbutackla någon för att liksom tvinga ner jo, men, en dubbelvik. Jo, men om man bara ska liksom ge någon en liten lång puss och han liksom bara eh, viftar iväg honom som någon slags fluga. 
Uh, och, och, och för ett tag sedan så beskrev han hur han var på konsert på någon festival med, med sonen och några kompisar och då var det som, han var ju liksom den vuxna som skulle följa med barnen uh, för de var ju 15-årsåldern uh, men det var ju de alla var liksom stora uh, typ uh, fotbollskillar så det var, det var som att han var omringad av uh, på den här lite stökiga konserten av sin egen personliga livvaktstyrka av stora killar som liksom kunde uh, ja Gör så att han kunde njuta av showen ordentligt. Uh, men han är faktiskt inne också på... Han är socialarbetare den här snubben. Och han berättar lite om uh, hur... Uh, liksom det här med auktoriteten. Uh, och, och, och han har jobbat ganska mm. mycket med jobbiga tonåringar. Så att han har aldrig tidigare känt att... Uh, för han är inte så jättelång, den här pappan. Att han behöver falla tillbaka på att jag är mycket större än du. Så du ska göra som jag säger. Uh, han menar att det tvärtom kan vara liksom avväpnande och nästan mer effektivt när han sätter sig ner eh, liksom, och kommer under personen i fråga som är aggressiv för att då blir man mindre av ett hot. Så att han, han tycker liksom inte att det är eh, liksom någon slags storleksgrej som eh, i uppfostringssyfte som är viktigt utan han använder respekt och, och liksom argument och snällhet. Eh, och sen så skämtar han till det lite och ett baseballträ. Uh, ja, men så att, det här, jag, jag ändå ser ju lite grann men... Det är roligt att du står inför det här Alltså, jag eh, I morse så gick jag in till Adrian Det är det bästa som finns när man hör att han jollar lite När han vaknar, han har otroligt bra morgonhumör Min, Mindre bra kvällsmör kan man säga Men, och sen så liksom ligger jag över honom Och busar lite med honom Och jag är ju liksom så här hundra gånger så ja. stor som han Ungefär Och det kommer ju vara ett tag Alltså det är så långt ifrån att dagen ska liksom Alltså rent statistiskt så kommer väl, det är väl inte så jävla konstigt om det händer, att han kommer vara längre än du om... Men jag hoppas att han kommer det, han kommer ju inte bli lika mycket längre som Manne kommer bli förmodligen eftersom han har en ganska kort mamma till skillnad från Manne som har en ganska lång mamma ju. Och lång morfar har ju framförallt Men... alltså jag och min morfar var ju över två meter så att jag tror att det är de generna som ja, någonstans håller på att spöka här mm. Mm. Ja men det är ju Men vad, vad tycker ni om det här då? Ja, alltså, ja, <laughs> både alltså dels så tycker jag att det är lite spännande och lite kul Alltså där kan man ju snacka om milstolpar ju eh, Men i morse när mm. jag gick in liksom med frukost och hämtade kläder till honom Och packade hans skolvästa, skolväska Och här om kvällen när jag då bar in honom i hans säng Efter att han hade somnat när han kollade på en Champions League match <laughs> Ja, Fan, alltså, det är tungt, det jävla, jävla träningspass träning det. Alltså. Men då kändes det ju ganska avlägset ja. Och liksom lite roligt nästan Om man tänker sig, för det är inte så långt bort i tiden Att det liksom är Och med han, hur han är som person så kan jag verkligen tänka mig Att det kommer vara Att jag kommer packa hans skolväska Att du väljer kläder åt någon som är jättelika Nej alltså jag, jag får inte välja kläder Han säger vad han ska ha uh, Ta det blåa okay. Nike stället Ja, strumporna kan jag välja själv. För det. Och mm. sen så vill han ha att det är en blåa Nike-ställe och den vita Nike-tröjan. Fort. Ja, mm. typ så kan det låta. Eh, så att det, det ska ju bli både spännande och lite märkligt då, om, om jag ska då bära in någon som är 186 cm för att han har somnat framför Champions League-match. Det kommer ju bli mer så här släpa. Alltså det, jag kommer ju få träna på... Nej, men du kommer behöva hålla dig i form. Men det finns ju en grej som är... Alltså han må vara liksom 10 cm ifrån mig men han väger fortfarande 40 kilo mindre än vad jag gör. För han vägde typ 51 kilo och jag väger 90 kilo. Så att jag menar, där har han ju, han har en bit kvar innan han ska liksom eh, rå på mig på det, på det planet. Så det är positivt. Du väger 40 kilo mer? Ja, det var ju otroligt. Ja, men han väger 51 och jag väger 93. Det är ju mer än 40 kilo. Ja, du den här vägen nästan dubbelt så mycket fast ni är nästan lika ja. långa. Det är otroligt. Mm. 
Men, men jag minns det här skittydligt Hur det var när jag började växa om folk För jag var så jävla avundsjuk Det började väl med att Någon annan kille växte om Vår musiklärare Helen Larsson Vad roligt att, att just hon fick liksom både före och efter det var så här, ja, men Jag tycker ändå det är fint Men det var intressant Ja, Helene Larsson Om du lyssnar så ville man växa om det Det minns du kanske Och det var Love Ekström som först, växte om ja. henne Först och, och, och jag tyckte att det såg Så jävla speciellt ut Alltså att det blev nästan Jag, jag uppfattade det som en nästan erotisk grej Att vara längre än sin lärare Att typ så här, Alltså det var lite bakvänt Och jag tror inte att jag formulerade den här tanken Men att det var lite kittlande typ som att Om en man är lika lång som en kvinna Så kan man typ Ha ett sexuellt förhållande Just det så, det är så det funkar alltså då, alltså, Det här med byxmyndighet vid 15 och så här, det, det gäller ju inte då För ja. är man liksom längre eller lika lång mm. men Jag ja. tänkte inte så men det kändes så När jag såg Love Ekström eller Elena Larsson bredvid varandra Så var det som att de skulle kunna Att ingen hade reagerat om de hade Tungkyst varandra eh, Så att jag såg fram emot det Och för att när du ville jag var där på gränsen Så ville jag ju hela tiden Eller bara för att det var liksom <laughs> jag kan, ja. Kanske Kanske eh, men så, när jag började närma mig så ville jag ju att vi skulle mäta, stå liksom rumpa mot rumpa och mätas varandra. Men hon var inte alls lika intresserad av det som jag var. Men någon dag så blev det ändå uppenbart. Jag tror att det var kanske i slutet av sexan att jag var längre än helgen. Och det var den första läraren som jag växte om. Och det hon blev jätte... helt enormt. Och var förvånad om det när du liksom sakta slöt ögonen och öppnade munnen lite halv och bara böjde dig framåt henne? Hon blev inte alls förvånad för hon hade haft eh, mellanstadiet ah, ja, okay. ganska länge. Hon var en erfaren lärare. Hon visste att det, mm. är, det är det som hände. Och i ungefär samma veva så växte jag mamma som ju är typ 1,65, och 66. Eh, och det var ju och det tyckte mamma var jättekul jätte och speciellt just att eh, det var ingenting som passerade obemärkt förbi. Utan hon tyckte det var roligt. Jag var Men döttrarna var ju väl längre. De hade ju växt om då, för de är väl längre. Ja, ja de var längre. Eh, men, ja, men, men jag kom ju liksom som skjuten ja. ur en kanon. De var ju liksom lite längre, men jag var ju blev längre och växte mycket snabbare ja. än vad de hade gjort när de växte om henne. Plus att jag Liksom hade en basröst och sånt där. Att jag var någonting annat liksom. Att jag hade, du vet, mustaschfjun. Jag kan ju själv känna det. Att jag längtar. Jag har ju mina systersöner eh, Bo och Nils som är på gång. Nils borde ju vara väldigt mycket på gång liksom. Eh, men det har inte riktigt kommit den här explosionen av ja, hormoner än. Eh, och jag tycker att det, det ska bli... Jag, alltså jag, jag längtar efter det. Jag tycker det ska bli superkul. Det är ju någonting väldigt kul med killar i högpuberteten som är superstora men samtidigt barnsliga ja. också på något vis. Eh, nej, men och sen så var det ju som att man gick som ett segertåg runt världen och bara växte om olika människor under en period. Eh, ja. Jag älskade det. <laughs> och jag var ju inte liksom för, alltså redan då var jag så här typ ifrågasatte den gängse mansrollen och sånt där. Men just där var jag totalt bara oreflekterat supernöjd över att bli längre än folk i vuxenvärlden. Det var ju men man vill ju ha kakan. Men jag kände just att det Alltså ha manskapen Ja, ja precis, ja, exakt liksom, Inte äta den <laughs> ja, nej, men Så att, så att jag, jag uppskattade det enormt Jag upplevde Och det var ju också lite känslan från du vet Minns ja. tv-serien Glappet Ja, var, var det slut där? Det var slut där på resonemanget ja. <laughs> Nej, jag sa Minns tv-serien Glappet Ja, 
Ja, men det, det har varit fel på ditt headset hela ja. den här. Så du, du det liksom fejdar ut lite. Så jag hörde inte ditt... Eh, jag har inte velat säga någonting för jag vet inte att du skulle bli stressad. Nej, ja, jag, jag förstår. Det är ekonomi och allting. Eh, men det är något konstigt med det. Men i alla fall, så jag hörde inte ditt ja. Men jo, för där var det ju alltså, unga tjejer som upptäcker att så här... De är ju typ så här barn fast de upptäcker att de ses som Just unga det. kvinnor av andra. Och lite så var det för mig att jag blev sedd som en ung man av vissa. Alltså att jag typ så här började typ sexualiseras och ses mm. som en ung man och att jag till största delen mm. tyckte om det. Men så det var lite som filmen glappet att plötsligt var jag typ som en en ung man som var typ had, som tillskrevs någon slags sexualitet och sådär. Ja, oh, gud. Jag ser bara framför mig Göran Ragnarstam i den där läskiga rollen som advokaten som liksom <laughs> ja, griper ja. sig från där. Ja, ah, fan. Var inte han också den läskiga typen i uh, Stig Larsson-filmatiseringarna? Jag har inte sett dem. Så han, men han är ju väldigt han är bra. Nej, skitsamma. Men men minns inte Nej, alltså, jag tänkte på det nu. Att jag har absolut ingen minne av alls jag, jag ett tydligt minne som jag brukar dra för mannen För att jag kommer ihåg Att jag var en av 63 i början av sjuan eh, Och det vill säga Där mm. mannen är nu Där han är en 71 Fast han är ju också, jag är ju född i februari Han är född i december Så att han är ju ganska mycket längre än vad jag var I samma ålder eh, Vilket ju tyder på att han Men hade du kommit eh, ungefär lika långt I din pubertetsutveckling Det skulle jag verkligen säga Jag hade ju liksom ett fullbordat samlag Inte speciellt många veckor efter det där eh, Med liksom tillhörande eh, Liksom allt Fläckar på lakan och sådär så det, det, och, och hår på snoppen och sånt Så det vill jag verkligen eh, minnas mm. att jag hade eh, Men sen minns jag liksom att det var Jag kommer ihåg att jag var 1,75 Någon gång sen någon, Det var ju slutet på åttan kanske Uh, alltså jag har lite olika tydliga minnen Men jag har ingen minne av att det var liksom Någon stor grej och att det hände något dramatiskt Däremot så kommer jag ihåg att Min kompis Martin som ju ofta Vare sig han vill eller inte förekommer i den här podden Han och jag lärde känna varandra I åttan Och då var ju jag längre än vad han var Och han är ju nu 1,97 mm. Och han växte ju om mig Och med råge Alltså på två år så växte han väl två decimeter Alltså där var det ju verkligen så här Att det verkligen bara spurt som vissa gjorde Jag hade mer en jämn liksom, mm. växt, Tillväxtkurva som gjorde att, det, att jag aldrig riktigt upplevde Jag var aldrig, upplevde aldrig att jag var Speciellt lång men inte heller kort Alltså det var liksom Jag var bara eh, ganska vanlig Tänker jag alltså, Så att längd var aldrig någon grej för mig Jag har ingen minne av att jag växte om pappa Eller sådana där saker Så det är lite märkligt faktiskt eh, Måste jag säga Minns du nu började det bli bättre än din pappa på sport? Ja, men det var ju väl hela tiden för att han hade ju aldrig hållit på med sport. Det var ju som allt annat att det var min mamma som stod okay. för så här, dyka från femman och eh, liksom hålla på med sådana där saker. Jag, mamma var ju också en sån när det typ skulle spelas fotboll barn mot eh, vuxna så var ju hon alltid med och någon gång så hade hon det typ av typ ett korsband för att hon kastade sig och sådär. Så att det var liksom mm-hmm. ja, det, det är ju mer mamma som har, de, har haft den rollen i mitt liv. Pappa... Men det blir bättre ja, men det var mamma hela tiden för att hon eh, var ju inte speciellt duktig även om hon försökte. Men hon var ju bra på att dyka i och för sig. För jag missade jag blev bättre än min pappa i. Ja. Jag missade jag blev bättre än min pappa i tennis. Det var ju också någonting som jag hade längtat efter liksom ända mm. sedan jag var liten. Eh, men jag minns hur otroligt kort tid som det var tillfredsställande. Ja, just det. <laughs> för att 
så fort jag liksom alltså jag, jag var glad i en kvart sen började jag placera ut honom och sen så fick jag skit och lite samvete och han blev också liksom mer och mer irriterad så det var liksom han började inte uh, försäkra olika lämmar och annat för att han hade liksom <laughs> uh, Nej, det är så han borde geni. gjort Såklart. Men en ja. annan sak som slog mig på det här med längd och du pratade om att det är liksom någonting med kvinnor som är när man blir lika lång då eller längre eller kvinnorna som är, ah, någon, det var någonting med ett scenario där man då har en fru som är längre och som man är anställd av. Det, fin, det, det, det har också någonting. Mm. Jag funderar på jag funderar det på om den bilden på. ska få fungera som liksom, uh, vet det, fade out bild i lyssnarnas medvetande. Ja, du är jag, med det jag måste bara fråga. Jag har aldrig, jag aldrig, nej, eller, nej, för jag har aldrig förstått det här innan att du har den där undergivna nej, inte sidan. Det, kom, det slog jag mig nu du med var... full kraft. Ja. <laughs> Äntligen hittar du ja. din egen sexualitet. Ja, härligt. Fan, bra. Ja, jag, ska, jag ska återkomma nästa vecka Och se vad Lisa säger då Om jag säger att jag gärna vill att hon ska Käka tillväxthormon På något vis Eller mm. höga klackar och anställa mig För att se om det går mm. hem <laughs> Ja det blir jättespännande Tack ja. för att ni var med oss Vi hörs Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic Ready to upgrade your style game Without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.